0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje, hoje nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. Será que você conhece realmente o seu cliente? Bom, mas se você é novo por aqui, está chegando agora, eu sou o Lavo Centeno, host desse espaço, e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, isso mesmo, sobre o universo de pós-venda das concessionárias brasileiras. Hoje, pessoal, hoje o bate-papo é sobre cliente, se nós realmente conhecemos os nossos clientes. Algumas perguntas que nós podemos se fazer e entender se a gente consegue respondê-las que vão nos levar realmente a um entendimento daquele que compra e consome da gente. Mas antes, antes de começar, deixa eu te fazer algumas, alguns pedidos aí se você é novo e ainda não é inscrito no canal se gostar do, do que tá vendo por aqui se gostar do que tá escutando poxa então eu peço que você se inscreva se você curtiu demais o conteúdo é ser muito bacana que você compartilhasse isso também aí com os seus colegas de trabalho além disso te convidar a conhecer os nossos apoiadores aqui desse espaço. E hoje a gente está falando de grandes apoiadores. Primeiro cara que eu quero falar, é novo por aqui, é o pessoal lá da Auto Arremate. Auto Arremate, pessoal, é uma plataforma de precificação de veículos usados, além de um portal de repasse. Portal de repasse mais eficiente que nós temos hoje no mercado. Eles são especializados em digitalização, gestão e comercialização de veículos aí no seu concessionário. Então, entre em contato com o pessoal do Alta Remate, você não vai se arrepender com as soluções que eles têm aí para a sua empresa. Além disso, a gente tem como parceiro aqui o grupo RGP Soluções Sustentáveis. O pessoal que tem todo, todo um pool de soluções para fornecimento de sistemas de ar comprimido, sistemas aéreos, sistemas de lubrificação, a granel, ponto a ponto nos boxes de serviço, o que leva uma eficiência, uma organização muito grande, além de toda uma solução para a gestão de fluidos, tanto a parte de entrega em cada box, como também a parte de você organizar aonde vai deixar os fluidos que foram retirados do veículo, nós estamos falando de todos, né? o sistema de freio, sistema de transmissão automática, o fluido do motor, sistema de arrefecimento, então, o grupo RGP tem solução para vocês aí. O pessoal da SWK, soluções automotivas, então é um pool de produtos para que a gente possa ofertar ali no nosso, na nossa consultoria técnica, entregando qualidade para os nossos clientes, além disso, preço bom e o que é mais importante, rentabilidade para a tua operação aí no pós-venda. E a OC, aceleração de resultados, a empresa especializada em treinamentos aí no seu pós-venda. Todas essas empresas, o link para acessar os sites deles vão estar na descrição do episódio, tá bom? Vamos, 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 vamos tocar aqui e deixa de jabar, né? Sei que vocês sempre me falam isso. Olha só, pessoal. A pergunta que não quer calar, como é que a gente pode né, manter aí os nossos clientes no pós-venda após o término da garantia? Claro, eu sei que nós sabemos muito bem que já existe um número muito grande de clientes que acabam deixando aí o nosso pós-venda antes mesmo do término da garantia, o que é extremamente preocupante. Mas vamos focar no término da garantia. Terminou a garantia, o cliente ainda mantém o veículo, só que não vem mais. Como é que a gente faz para manter esse cliente? Bom, a gente tem que entregar para esse cara uma experiência muito acima da média desde o primeiro dia em que ele veio no nosso pós-vento. Interessa quantas vezes foi e muito menos para que tipo de serviço foi. Tanto faz, nós estamos falando aqui em, em simples consultas que ele fez através do site, simples perguntas que ele fez ao vivo e a cores quando passou aí pelo nosso pós-venda, ou quando ele veio fazer algum tipo de reparo em garantia, algum tipo de revisão, algum tipo de manutenção, qualquer coisa que aconteceu, tudo que nós entregamos para ele até esse momento, perto da garantia, foi construído aí uma, uma reputação na cabeça dele, um entendimento se valeria ou não a pena continuar conosco. Então, é tudo que a gente fez até então. E isso não tem nada a ver, pessoal, com peças, com acessórios, com... nada a ver com isso. Tem tudo a ver com a experiência. Qual experiência a melhor possível? Eu digo assim que a gente deveria ter se preocupado, e tem que estar preocupado agora, é entregar para o nosso cliente uma experiência memorável, positiva. Porque experiência o cliente vai ter. Ele vai ter qualquer tipo de experiência conosco. O que nós queremos é que ela seja positiva e memorável. E o que quer dizer com isso? Que esse cara, que é o nosso cliente, ao passar no nosso pós-venda, ele queira, ele queira demais é, passar para todo mundo que ele conhece a experiência bacana que ele teve ali conosco. Ao fazer isso, tenha certeza, ele vai querer voltar a continuar tendo esse tipo de experiência e mais... Ele poderá se tornar um grande promotor da nossa marca. Eu separei aqui alguns algumas perguntas que nós devemos responder para poder entregar essa experiência. Que a experiência memorável e positiva, ela só vem quando nós entendemos perfeitamente quem é o nosso cliente, as dores deles, os desejos dele, exatamente o que eles esperam. Porque assim a gente pode pegar claro, o que é o nosso padrão, os nossos processos, que nós precisamos respeitar, e ajustá-los para poder atender cada cliente da maneira em que ele espera, mais do que isso até, atender cada cliente e superar essa expectativa dele. É fácil? Não. Dá trabalho, precisa pesquisar, precisa se aperfeiçoar, precisa reciclar a maneira como a gente vida com os nossos clientes, mas é necessário, e, senão nós não vamos ficar abertos para ver se esse cliente vai voltar ou não na frente. E as questões que é importante nós respondermos, primeiro, qual foi a última vez que o cliente comprou da gente? Essa é uma pergunta importantíssima para nós sabermos. Quando a gente vai atender um cliente, que ele está indo até o nosso pós-venda, ele agendou e a gente sabe que amanhã vamos atender o ciclano, a dona fulana, é fundamental saber qual foi a última compra que ele realizou conosco. Por que isso? Porque isso vai nos dar todo um embasamento para que a gente possa saber, poxa, ele teve aqui, ele fez uma revisão, ele teve aqui, ele fez um trabalho em garantia, ele teve aqui, ele fez algum tipo de serviço estético, ele teve aqui, ele fez algum tipo de serviço é, da área de customização, ele teve aqui e ele fez uma higienização do sistema de ar-condicionado. A é gente saber o que que aconteceu e por que que é importante a gente ter isso em mãos, ter isso em mente, assim que vai receber o cliente. Porque ele acredita que nós conhecemos todo o histórico dele. Mesmo que você tenha tenha começado ali na empresa há uma semana atrás. Para ele, você conhece tudo do histórico dele e do veículo dele aí no teu concessionário, no teu pós-vendo. Por isso é fundamental essa pesquisa. Mais do que isso, quando a sua empresa falou pela última vez com esse cliente, qual foi a área que conversou com ele? É impressionante a quantidade de vezes que a gente se dá conta de que a nossa empresa às vezes entra em contato com o um cliente para ofertar algo e esse mesmo cliente já conversou com outro departamento nosso e tem alguma coisa acordada com esse outro departamento. Vou dar um exemplo aqui. A gente está entrando em contato, tem um, uma área fazendo um, uma campanha de algum tipo de serviço e a gente entra em contato para oferecer para o cliente e ele está agendado para vir na nossa funcionária a, dali dois ou três dias para fazer uma manutenção. Para ele, para o cliente, vai parecer muito estranho. Muito estranho esse tipo de coisa. É fundamental a gente saber quando é que a gente entrou em contato a última vez com ele. Outra, você sabe o que, que ele, o cliente, está falando da nossa empresa? Esse é outro ponto fundamental. Ó, sabe quando ele veio a última vez, a gente sabe o que, que ele comprou, a gente sabe quem do nosso, da nossa empresa, qual foi o departamento da nossa empresa que falou a última vez com o cliente, nós já sabemos disso. E agora a gente está indo atrás para tentar entender o que, que esse que a gente tem dito da gente. E tem dito da gente aonde, lá. Tem dito, tem falado sobre nós nas redes sociais, no site Reclame Aqui. é aonde ele está de canal que ele está utilizando para falar da gente. Falando bem ou falando mal, nós precisamos saber o que, que ele está falando. Isso é muito importante. Porque imagina, a gente tá lá de peito aberto, totalmente preparado, sem conhecer nada do cliente, e ele está chegando ali muito full da vida, muito indignado, com N problemas que infelizmente não foram sanados numa última visita dele, e a gente não está sabendo de nada disso. A gente corre um grande risco de se dar mal nesse atendimento com ele. Outro item Saber se os nossos clientes, principalmente o cliente que está vindo nos visitar, se ele já utilizou algum tipo de serviço especial, já, alguma promoção que a gente acabou de enviar para eles. Vou pegar um exemplo bem, bem, bem fácil aqui. Imagina que você criou uma campanha mês passado. Uma campanha há 30, 40 dias atrás, é, focada na higienização do sistema de ar-condicionado. O cliente veio e fez isso. Agora, passou os 40 dias, ele está retornando porque ele tem algum tipo de ruída, alguma coisa lá, ah, qualquer coisa que trouxe ele até o nosso pós-venda. E aí, assim que ele chega ali, a gente vai lá e apresenta, oferta para ele a higienização do sistema de ar-condicionado. Vai pegar muito mal, né? Vai pegar muito mal esse tipo de coisa. É fundamental nós sabermos disso. Porque tem tem tipo de serviço que nós oferecemos que a gente sabe que dois, três, quatro, seis meses depois não há necessidade de fazer refazer esse serviço. Então, saber que o cliente comprou daquela promoção lá atrás, comprou desse serviço nosso, é fundamental para que a gente não ofereça algo que ele já tem e o que é pior, vai fazer ele ficar muito chateado com a gente. Outra que eu tenho anotado aqui, ó, você consegue identificar toda vez que o cliente tá no site da sua concessionária, olha que coisa importante, identificar o, o cliente visitando a nossa empresa. Mas visitando a nossa empresa no digital. A gente esquece muito disso, né? Já que eu falando do, do pós-venda, a gente está sempre assim, poxa, vamos dar uma, uma, um atendimento, vamos criar uma experiência incrível para o nosso cliente quando ele visita a nossa, o nosso pós-venda aqui na concessionária mas ele visita o nosso pós-venda toda vez que ele procura pelo pós-venda no digital. E ele pode procurar pelo pós-venda no digital quando ele acessa o site da montadora que nós representamos, quando ele acessa o site da nossa concessionária, quando ele acessa as redes sociais que a concessionária tem, quando ele acessa o canal do YouTube, se a concessionária tem a área para a pós-venda. porque toda vez que ele acessa esses espaços, estão dedicados ao pós-venda, ele está visitando o pós-venda, só que no digital. Nós sabemos quando ele está fazendo isso, a gente consegue identificar isso, pode ser que você está dizendo assim, Pô, lá, eu sou o técnico, eu sou o cara que cuida ali da parte de, da higienização do veículo, eu sou o cara que cuida aqui da área de peças, eu estou no balcão de peças para dentro da oficina, eu sou o garantista, eu não tenho controle disso, eu sou consultor técnico, eu não sei realmente se ele está fazendo isso. Tudo bem. Mas pergunte para o gestor da sua concessionária, o líder da concessionária, ou se você mesmo sendo líder, pergunte para a área de marketing. A gente sabe quando o cliente está visitando o nosso pós-venda digital e por que isso é importante? Porque a gente consegue mapear se nós estamos é, criando o fluxo certo para o cliente dar o próximo passo. Já pensou a quantidade de possíveis vendas que deixam de acontecer, porque o cliente vai até a área digital, procura por uma solução, não encontra, sai fora e encontra essa no digital do concorrente. Então é muito ruim a gente, a gente é, não saber que o cliente está nos visitando lá. Esse é um ponto fundamental aí. Outro, é, o nosso cliente, ele uma vez que a gente está com ele aqui conosco, a gente está atualizando os dados do nosso cliente? A gente consegue se, se utilizar do que está no nosso, nosso DMS, no sistema de gestão da concessionária, de maneira em que a gente possa entrar em contato com ele e ter um relacionamento com ele assim que ele está fora da concessionária de maneira eficiente? O que eu estou dizendo aqui com isso? Nós temos conhecemos o nosso cliente profundamente. Os dados em que está no nosso DMS são os mesmos de três anos atrás, quando nós fizemos o cadastro. E aí hoje ele mudou de endereço. Ele, se nós temos alguns dados da família dele, já não estão mais ali. A gente não tem mais os dados de nenhuma autorização para entrar em contato com ele. Agora nós temos a lei de proteção e gestão de dados. Será que está atualizado isso? Será que agora no nosso BMS ou no CRM que nós temos lá, quando o cliente faz a visita, a gente atualiza, inclusive atualiza os canais em que o cliente aceita receber contato da gente e ele autorizou a gente a usar esses canais para entrar em contato com ele? Então, esses são pontos importantes. Por que, que são importantes? Porque se eu não conheço essas vontades do cliente, os canais pelos quais ele quer receber a comunicação e como que ele quer receber essa comunicação, a gente pode correr na, na infeliz ideia de ficar tentando entrar em contato com o cliente por lugares e meios que ele não aceita, em vez de atraí-lo até o nosso pós-venda, infelizmente o cliente acaba se afastando da gente e não é o que a gente quer. Outra pergunta importante que a gente precisa se... Responder é você conhece quais são assim as principais reclamações que os clientes têm sobre o seu pós-venda? As três principais? Quais são as três principais? Os três principais elogios que os clientes fazem aí do seu pós-venda? Quais são os três principais objeções que os clientes fazem toda vez que é feita uma oferta para ele de um de um produto, de um serviço ou de um acessório. Esses três elementos, nove itens, são muito importantes. Saber o que deixa o cliente triste, chateado, irritado, frustrado, o que deixa, o que faz o cliente ficar extremamente satisfeito e as objeções que ele tem. Percebe que quando você conhece melhor o seu cliente nesse sentido, a maneira como você argumenta suas ofertas, elas são construídas já para quebrar essas principais objeções. Então a chance de fazer argumentos de vendas que já quebrem essas objeções aumenta e aumenta também a chance do cliente falar sim, eu aceito fazer o que você está me ofertando. Quando eu conheço as principais reclamações, poxa, a gente pode criar processos, melhorar os processos internos, trabalhar internamente para acabar com isso. Novos itens surgirão, mas aqueles que nós já conhecemos, a gente tem que eliminar. E aqueles que fazem com que o cliente fique extremamente satisfeito, são os pontos em que nós mais temos que nos apoiar, porque é aquilo que faz o cliente ficar conosco. Olha só, respondendo essas perguntas que já fui fazendo aqui, nos levam sim a um entendimento melhor do nosso cliente. Num primeiro momento, o um entendimento de grupo. Na média, quais são as principais reclamações? Quais são as principais elogios? Quais são as principais objeções? Quais são os principais meios de comunicação? É claro, aí nós estamos falando de um grupo, né? na média, os nossos mas nós podemos ir quebrando isso quebrando por modelo de veículo, quebrando, e aí quebrando isso por tipos de serviços. Quais são os principais elogios, reclamações e objeções quando nós estamos ofertando? Revisões, quais são os principais elogios, ações e objeções quando estamos ofertando serviços adicionais, quando nós estamos ofertando pneus, quando nós estamos ofertando sistemas de suspensão e freio, quando nós estamos ofertando serviços que são de estética do veículo, quais são esses três elementos que nós estamos falando dos veículos que estão lá na funilaria e pintura, é que a gente pode ir quebrando isso e conhecendo profundamente o nosso cliente. Só assim a gente vai realmente ter chance de encantar. Porque não tem nada mais frustrante para você, para o seu departamento, para a sua empresa e para o seu cliente, do que a gente dar o máximo da gente em algo que não tem valor nenhum para o nosso cliente. Por isso é fundamental conhecê-lo profundamente. Eu espero que você tenha aí percebido que é sim possível conhecer melhor o nosso cliente e que é sim possível a gente trabalhar para encantar, trabalhar para superar as expectativas dele e levar algo muito, muito acima do esperado. A gente se vê aí no próximo episódio. Sucesso. E muitas vendas todo mundo.